0: Ich mache meinen Wocheneinkauf zu Fuß, da äh, ein Einkaufscenter wenige Gehminuten von meiner Wohnung entfernt ist.
1: Ich kaufe nur einmal die Woche mit dem Auto Getränke.
0: Mit dem Fahrrad weil ich dann einfach schneller am Geschäft bin und zurück.
2: Ich erledige meinen Wocheneinkauf mit dem Fahrrad, da ich kein
0: Auto besitze. Also ich versuche nur einmal in der Woche mit dem Auto einen Großeinkauf zu machen, weil ich sehr ländlich wohne. Aber wenn mir noch was fehlt, Kleinigkeiten, versuche ich dann trotzdem
2: mit dem Fahrrad einzukaufen.
0: Willkommen zu Alles, was zahlt, dem Podcast von Girocard. In unserer fünften Folge Handel im Wandel wollen wir darüber reden, wie sich unser Einkaufsverhalten in Zukunft verändert oder vielmehr, wie sich unsere Städte in Zukunft verändern. Mein Name ist Silvia Silko.
2: Und ich bin Joachim Schüring. Zusammen moderieren wir diesen Podcast rund ums Geld. Sag mal Silvia, wie machst denn du deinen Wochenendeinkauf?
0: Ich fahre ja nie Auto. Ich bin da also darauf angewiesen, dass ich alles, was ich brauche, in meiner näheren Umgebung finde. Und wie auch die ein oder andere Stimme aus unserer Straßenumfrage schon gesagt hat, bin ich auch einfach Team Fahrrad und mache das eben schnell auf zwei Rädern. Ich muss allerdings dazu sagen, ich wohne mitten in Berlin und alles, was ich brauche, ist meistens um die Ecke.
2: Ja, genau so geht es mir ja auch. Natürlich gibt es auch mal größere Anschaffungen wie Möbel oder so. Generell ungern bestelle ich online. Trotzdem tue ich es immer häufiger. Oft irgendwelche Dinge, die ich dann im nächsten Geschäft eben doch nicht kriege. Geht dir das auch so?
0: Ja klar, absolut. Und ich würde sagen, dass das eigentlich gar nicht so viel mit Bequemlichkeit zu tun hat, sondern auch mit einer größeren Auswahl, die einem angeboten wird. Also angenommen, du suchst dir eine bestimmte Kaffeemaschine aus und weißt auch schon genau, was du haben willst, dann musst du online halt eben nur noch auf Kaufen klicken und bekommst sie ein paar Tage später. Wenn du allerdings zum nächsten Elektronikmarkt gehst, kann es sein, dass es genau diese Kaffeemaschine, die du eben haben möchtest, nicht im Angebot gibt. Und dann ist es halt sehr viel einfacher, eben auf Kaufen zu klicken.
2: Genau, so geht es mir auch und, und vielen anderen ebenfalls. Längerfristig muss das ja vor allem in den Städten zu starken Veränderungen führen. Geschäfte werden schließen und vor allem der Lieferverkehr wird weiter zunehmen. Diese Folge des Podcasts haben wir Handel im Wandel überschrieben und unterhalten wollen wir uns darüber mit Professor Thomas Krüger. Er lehrt und forscht im Fachbereich Stadtplanung an der HafenCity Universität in Hamburg. Guten Tag Herr Krüger. Guten Tag. Jeden Tag, wenn ich zur Arbeit fahre, sehe ich, wie sich die Berliner in langen Staus durch die Stadt quälen, um zur Arbeit zu fahren oder die Einkäufe zu erledigen. Der Verkehr wird für die ganze Stadt zur zunehmenden Belastung. Jetzt gibt es die Berliner Initiative Berlin Autofrei und die will innerhalb des s bahn rings und eine ziemlich große Region in Berlin das private Autofahren grundsätzlich verbieten und nur noch in genau definierten Ausnahmefällen möglich machen. Ist diese Forderung längst überfällig oder völlig weltfremd?
1: Naja, das könnte man versuchen, aber ich frage mich natürlich sofort, wie will man privates Autofahren von dem Wirtschaftsverkehr unterscheiden, den wir ja brauchen. Die Lieferdienste, über die wir sicherlich noch sprechen werden, aber auch die Handwerker, die Pflegekräfte, all die Menschen, die mit Autos mit unterschiedlichen Zielen in der Stadt unterwegs sind, von den Privaten zu unterscheiden, dürfte richtig schwierig werden. Also ich bin dann eher Fan von Mautsystemen. Also wir machen Kameras nicht nur auf die Autobahnen, sondern auf die großen Einfahrtstraßen in die Stadt und dann kostet in die Stadt fahren Geld. Und die dienstlichen Fahrzeuge kann man dann ja sozusagen ausgliedern und erkennen, sodass wir dann eine wunderbare Trennung haben. Die sensible Innenstadt zu befahren, wird dann halt etwas teurer. Wenn man sich die Zahlen anschaut, der Verkehr ist
2: in der EU für fast 30 Prozent der gesamten CO2-Emissionen verantwortlich. Und von denen entfallen gut 70 Prozent auf den Straßenverkehr. Kann man nicht gerade in den Innenstädten, auch im Hinblick auf lebenswerte Stadt, aber eben auch im Hinblick auf den Klimaschutz am leichtesten aufs Auto verzichten und könnte damit
1: einiges fürs Klima bewirken? Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Wenn es dann wirklich um die privaten Wege geht, wo ich als Einzelperson oder mit dem Kind äh, äh, auf dem Fahrrad unterwegs bin, ist das kein Problem. Und das werden wir auch verstärkt sehen. Wir sind ja dabei, die Innenstädte wieder umzubauen. Die von Autoverkehr ja dominierten Straßenräume zurückzubauen, das wird in den nächsten Jahren kommen. Und die Flächen, den öffentlichen Raum viel stärker den Fußgängern, Fahrradfahrern und so weiter zur Verfügung zu stellen, und auch natürlich das freie Parken auf öffentlichen Plätzen deutlich zu verteuern. Also nach und nach werden wir sicherlich das private Auto in der inneren Stadt zurückdrängen. Das wird so kommen und kommen müssen. Über die Preise und über die verfügbaren Flächen. Aber ich habe ein bisschen Zweifel an den Zahlen. Ich glaube, das Hauptproblem im Verkehr sind jetzt weniger die Emissionen in den Städten durch die privaten Fahrzeuge, sondern wenn sie mal auf der Autobahn unterwegs sind, was da heute Los ist und wissen, dass ein LKW zwischen 20 und 40 Litern Diesel auf 100 Kilometer verbraucht, und sie da hintereinander sehen, was da an LKW und auch privaten Fahrzeugen oder PKW unterwegs ist. Wenn wir die mittleren und Fernstrecken endlich wieder auf andere Systeme bekommen, dann wird der Verkehr in seinen CO2-Emissionen deutlich zurücknehmen. Also, wir brauchen ein anderes äh, Gesamtverkehrssystem. Die Innenstädte sind natürlich neuralgische Punkte, aber aber in den Innenstädten werden wir die Verkehrswende nicht durchsetzen.
2: Wie schnell sowas geht, ich vielleicht ein Zitat, was ich äh, bei meinen Recherchen gefunden habe. Und zwar stammt dieses Zitat aus dem Jahr 1957 aus einer Broschüre der Berliner Senatsverwaltung. Und da steht, wer ein Ziel hat, soll im Auto sitzen und wer keins hat, ist ein Spaziergänger und gehört schleunigst in den Park. Damals wurde in wirklich kurzer Zeit ein ganzer Altbauviertel geschleift, nur um Autobahn quer durch die Stadt zu bauen, so wie in Los Angeles. Autogerecht musste die Stadt sein, und zwar schnell. Warum können wir heute keine ähnlich radikale Umkehr wagen?
1: Na, die 60er Jahre, in denen das geschah, waren natürlich auch noch etwas andere Zeiten. Seit Willy Brandt, äh, frühe 70er, heißt es mehr Demokratie wagen. Wir können nicht mehr vielleicht richtige Maßnahmen sozusagen per Ordre die Mufti heutzutage durchsetzen, sondern wir müssen schrittweise vorgehen, wir müssen die Bürgerinnen und Bürger sozusagen mitnehmen, wir müssen Überzeugungsarbeit leisten und so einfach ist es auch nicht, eine Straße zurück- oder umzubauen. Da sind Leitungssysteme drin, die Systeme müssen weiter funktionieren und so weiter und so weiter. Also ich glaube, so mit einem Schnipp werden wir die Städte auf keinen Fall umbauen können. Die sind sehr komplexe technische Systeme und wir wollen und sollen natürlich auch die Menschen, die in diesen Strukturen derzeit leben und ja nicht alle völlig dagegen sind, doch schrittweise an die, in die neue Zukunft führen. Sonst äh, erzeugen wir sehr, sehr große Konflikte und blockieren möglicherweise die neue Entwicklung.
0: Nun haben wir ja eben gehört, in den, in den 50ern war anscheinend das Vorankommen mit dem Auto so wichtig. Sie haben das ja eben noch mal ein bisschen in den Kontext gesetzt. Jetzt mal konkret aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht: Was genau macht denn aktuell eine lebenswerte Stadt aus?
1: Die Stadt ist dann lebenswert, wenn ich vielfältige Möglichkeiten habe, in ihr zu leben, Menschen zu begegnen und natürlich auch einen tollen Job zu haben, die Jobs auch mal zu wechseln, aber auch einen hohen Freizeitwert, einen hohen Begegnungswert. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was die Menschen ja immer weiter auch in die Städte zieht. Nicht unbedingt in die Innenstädte, aber in die städtischen Räume, weil die Möglichkeiten sowohl beruflich als auch privat eben sehr, sehr vielfältig sind.
0: Welche Akteure oder Interessensgruppen müssen Sie denn zum Beispiel berücksichtigen als Stadtplaner bzw. als jemand, der das erforscht?
1: Die Stadt ist ein Wirtschafts- und ein Lebensraum gleichzeitig. Und das geht nicht immer ganz reibungslos zusammen, zumal es sehr unterschiedliche Menschen gibt mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen, die sehr verschieden sind. Nehmen wir doch einfach mal Tourismus- und Wohngebiete, Gastronomie und ruhiges Wohnen oder gewerbliche Arbeitsplätze, die heute vor allen Dingen mit hohen Anforderungen an die Logistik verbunden sind. Also 24-7-An- und Zulieferung und daneben dann das Wohnen. Wir haben also viele, viele ja, einzelne Interessen aus Wirtschaft, Kultur, Tourismus, Wohnen natürlich verschiedener Fasson, die miteinander ja koordiniert werden müssen und das ist mit Reibung verbunden. Nehmen wir einfach mal einen Straßenraum. Wir haben Fußgänger, wir haben Fahrradfahrer, neuerdings haben wir Scooterfahrer. Also die Roller, die elektrischen, die sind wahnsinnig schnell. Dann haben wir die normalen Pkw, dann haben wir Lieferfahrzeuge und wir haben mögliche, in der zweiten Reihe gerne, weil die äh <Gülüyor> äh Parkstreifen voll sind und dann haben wir auch noch Lkw. So, und diese, allein diese Bewegungen an, in einer ganz normalen Straße in der Stadt äh, wollen, haben alle ihr Recht sozusagen oder ihr Interesse und müssen nebeneinander stattfinden oder äh, miteinander, sodass niemand gefährdet wird und wir gleichzeitig noch in diesen Straßenräumen uns vielleicht gerne aufhalten und uns unterhalten oder im Café sitzen. Das sind extreme Konflikte, die wir, oder potenzielle Konflikte die wir alltäglich in den Städten sondern miteinander organisieren müssen, was nicht ganz ohne Reibung abgehen kann. Mit Karte bitte heißt mit Girocard bitte. Und zwar immer häufiger. Kartenzahlung ist hygienisch, schnell und sicher. Darum wird sie fast überall genutzt. Ganz gleich ob im Handel, für den großen Wochenendeinkauf oder für die Sonntagsbrötchen beim Bäcker.
0: Sie haben es eben schon angesprochen, die LKWs, die Zulieferer, vielleicht auch Leute, die einem was nach Hause liefern oder so. Das sind ja auch alles Interessensgruppen, die mit an einer Stadt beteiligt sind und auch wichtig sind. Nun ist ja der Wandel der Stadt schon fortgeschritten. Ich würde gerne von Ihnen wissen, welche Folgen das Erscheinungsbild der Innenstädte für den Handel im Besonderen hat oder haben wird. Was glauben Sie, wieso der Handel im Wandel sich weiter fortbewegt?
1: Na, der Handel hat ja jetzt einen dramatisch beschleunigten Strukturwandel zu erwarten. Wir werden sehen, Es ist jetzt schon so, dass etwa 30 Prozent der Umsätze, die bisher in der Innenstadt getätigt wurden, schon längst im Netz gelandet sind. Und zwar von den gleichen Anbietern. Die großen Ketten sind alle schon längst online. Und die werden sich zurückziehen. Sie werden weniger Fläche haben und sie werden aus manchen Standorten verschwinden. Die starke Filialisierung, Modegeschäft an Modegeschäft und im Prinzip über die gleichen. Das wird sich deutlich ausdünnen. Die Nachfrage der nach Flächen in der Innenstadt für Einzelhandel, modische Bedarfe und so weiter wird sinken. Und das gibt neue Chancen, die Innenstädte wieder vielfältiger aufzustellen. Mit Dienstleistungen, mit Gastronomie, mit Kultur, mit sozialen Einrichtungen und so weiter und so weiter. Durchaus auch neue Formen von Fachgeschäften, die individuelle Bedarfe befriedigen, die es im Netz so nicht gibt. Also wir werden vielfältigere Innenstädte sehen, aber es werden dabei die Mieten sinken. Sonst wird es nicht funktionieren und die Mieten werden sinken. Das ist ja eine gute
0: Neuigkeit für uns alle.
1: Also ich rede jetzt nicht von Wohnungsmieten, sondern von Ladenmieten.
0: Ach so, oh, die, ja gut. <lacht> die Bedeutung der
1: Innenstadt als vorrangiger Einzelhandelsort, allerdings auch als vorrangiger Büroarbeitsplatz für viele Menschen, wird weniger werden. Die Dominanz der Innenstadt in ihrer ökonomischen Ausrichtung wird sich verringern zugunsten von Stadtteilen, Quartieren und auch kleineren Städten im Umland der Großstädte, weil wir sind nicht mehr jeden Tag im Büro. Der Einzelhandel ist zum Teil im Netz und deswegen wird Raum geschaffen in der Innenstadt für andere Nutzung und gleichzeitig müssen wir auch nicht jeden Tag dahin. Und wir müssen auch unseren Einkauf nicht mehr in der Innenstadt machen. Das Angebot gibt es inzwischen im Netz und das Angebot wird es in Form von Lieferdiensten geben. Wir werden stärker in den Quartieren und in den Stadtteilen wieder leben, wo auch eine vernünftige Lebensmittelversorgung ist, wo man sich auch nett mal mittags zum Land treffen kann, wo die Bewegungsräume sehr nah sind, wo wir also in 10, 15 Minuten, in Frankreich spricht man schon von einer 15 Minuten statt in 10 bis 15 Minuten eigentlich alle wesentlichen Funktionen, alles was wir brauchen im täglichen Leben erreichen können und eben nicht mehr jeden Tag Kilometer weit hin und her zu fahren. Könnte
2: das die Renaissance des Tante-Emma-Ladens zur Folge
1: haben? Also im Lebensmittelbereich, glaube ich, abgesehen von wirklich besonderen Sortimenten, Käse, Weine und so weiter, die dann auch eher hochpreisig sind, glaube ich, ehrlich gesagt, nicht an die Wiederkehr des Tante-Emma-Ladens. Was wir sehen, ist in den Städten ja schon, die großen Ketten haben auch kleinere Shops inzwischen mit deutlich geringerem Angebotsbreite aber wo man schnell mal so also jeden Tag vorbeigeht und sich was Frisches besorgt. Die sind dann auch gern mal 200 Quadratmeter groß und nicht 1200 wie jetzt noch. Normalerweise, Aber dass es wirklich zu dem Bedienungsgeschäft in großer Zahl kommt, glaube ich nicht, einfach wegen der hohen Kosten, die damit entstehen. Wichtig ist, dass es ein qualifiziertes Lebensmittelangebot gibt in den Quartieren und zwar in den Quartieren und nicht am Rand oder irgendwo an der Hauptverkehrsstraße. Die sind die Magneten für die Menschen, die sich dort versorgen, die dort einkaufen, die dort auch mal einen Schnack halten und... Ähm, das kann, wenn wir das hinbekommen, diese Lebensmittelversorgungsfunktion mit Umgebung, mit Friseur, mit Kaffee, mit Bäcker, mit Fleischer, was auch immer, wieder in den Stadtteilen möglichst integriert anzusiedeln, nicht mit Riesenparkplätzen irgendwo am Stadtrand oder in Gewerbegebieten, sondern mitten in den Quartieren, dann werden wir wieder sehr vielfältige Quartiere kriegen, weil wir eben auch in erheblichem Umfang in den Quartieren, also in unseren Wohnungen sitzen und gerne mal in der Mittagspause rausgehen, um dann weiterzuarbeiten oder in den Coworking-Space zu gehen, um die Ecke, um nicht immer zu Hause zu sitzen.
0: Das passt auch ganz gut zu einer aktuellen Umfrage der Girocard. Laut der ist es so, dass die Menschen angegeben haben oder 78 Prozent der Menschen angegeben haben, dass sie nach Corona, wann auch immer das sein wird oder was auch immer das sein wird, ganz gezielt wieder den kleinen Händler oder den lokalen Händler um die Ecke unterstützen möchten und da im Prinzip wieder einkaufen möchten. Das finde ich ja total spannend. Ich muss persönlich von mir sagen, Sie hatten jetzt also ein bisschen über die Innenstädte gesprochen. Ich persönlich, vor Corona zumindest, bin immer mal wieder gerne in die Innenstadt, jetzt hier in Berlin gefahren, habe mir irgendwie Sachen angeguckt oder habe eine Runde flaniert oder so. Jetzt haben Sie ja eben gemeint, die Städte werden sich da halt verändern. Es werden halt eben nicht mehr diese riesigen Klötze vielleicht sein oder der Konsum wird sich da halt auch verändern. Was würden Sie denn heruntergebrochen sagen, wird das zukünftige Bedürfnis eines Stadtzentrums sein?
1: Ja, die Menschen kommen derzeit oder sind bisher gekommen, um einzukaufen oder weil sie ohnehin dort arbeiten, vielleicht nebenbei noch was einzukaufen. Das waren die beiden Hauptziele. Und das wird deutlich anders werden. Wir werden wieder, wenn es gut läuft, dazu kommen, dass die Innenstädte die interessantesten Orte der Stadt sind, wo immer was los ist, wo Kultur auch auf der Straße stattfindet, wo Dinge passieren, die sonst nirgendwo passieren, wo wir die sozusagen die Vielfalt der Gesellschaft erleben und sehen. Und die Menschen sind gern unter Menschen. Die Menschen sehen gern auch mal fremde Dinge. Die Menschen sind sehr interessiert daran, was zu erleben, was zu sehen, sich mit mit Freunden zu treffen, all das findet in der Innenstadt ja gar nicht mehr statt. In den Innenstädten der großen Städte können sie eigentlich nur noch konsumieren und als gastronomisches Angebot gibt es fast nur noch Fast Fastfood. Es gibt doch keinen Grund mehr in die Innenstadt zu gehen und das wird sich ändern müssen und ich bin auch guter Dinge, dass das gelingt und dass die Menschen das auch schätzen werden und wieder stärker sozusagen als Erlebnisort die Innenstadt, als Begegnungs- und Erlebnisort die Innenstadt nutzen und eben nicht nur, um dann nach einigen Stunden erschöpft mit großen Einkaufstüten zurückzukehren in die Wohngebiete.
2: Ich weiß, wir leben im Zeitalter, wo die Entwicklungen exponentiell schnell voranschreiten. Trotzdem möchte ich mal Sie ein bisschen zum Philosophieren anregen. Sicher ist ja, die EU und damit auch Deutschland wollen bis 2050 treibhausneutral wirtschaften. Trauen Sie sich als Stadtplaner zu, mal zu überlegen, wie werden Frankfurt, München, Berlin oder Hamburg in 30 Jahren aussehen?
1: Wie wird die Landschaft des Handels aussehen? Ich bin sicher, dass wir erstens weniger Fahrzeuge in den Städten sehen werden. Darüber haben wir gesprochen. Es wird auch vor allen Dingen weniger eigene Fahrzeuge geben. Also nicht mehr jeder, fast jeder Haushalt hat sein eigenes Auto vor der Tür, sondern die Straßenräume werden wieder stärker anderen Nutzern zur Verfügung gestellt. Die Städte werden, auch gerade die Innenstädte der großen Städte werden interessanter werden in den öffentlichen Räumen, weil wir nicht mehr hauptsächlich Verkehrsflächen haben, sondern grüne Flächen, Spielflächen, Aufenthaltsflächen der Ketteneinzelhandel, der letztlicher Uniform in jeder Stadt gleich ist, wird sich deutlich zurückziehen und wir werden, was ich vorhin andeutete, auch haben, wir werden schlichtweg mehr Kultur, mehr Gastronomie, mehr Erlebnis haben, mehr Vielfalt, deutlich vielfältigere Innenstädte haben, in die man eben gerne geht, um seine Zeit zu verbringen mit Freunden oder anderen zu begegnen. Also sehr vielfältige Nutzung und nicht die Monotonie von Verkehr und Konsum, die derzeit die Innenstädtiger leider beherrschen. Ich bin ziemlich sicher, dass das sehr interessante Aufenthaltsorte werden.
0: Wir haben jetzt ja die ganze Zeit auch über die Städte oder die großen Städte Deutschlands gesprochen. Äh, wagen Sie mal eine ähnliche Prognose für ländliche Regionen, etwa in Niederbayern, der Lausitz oder halt eben Norddeutschland?
1: Ich glaube, wir sehen jetzt schon einen deutlichen Trend, dass auch in den ländlichen Räumen die Menschen stärker auf kleinere, zentrale Orte sich konzentrieren. Wir haben, dürfen wir nicht vergessen, starken demografischen Wandel. Die Menschen im Alter, die dann ich sag mal, in der Streusiedlung im ländlichen Raum leben, werden Probleme bekommen mit ärztlicher Versorgung, mit Lebensmittelversorgung, mit anderen Dingen mehr. Vor allen Dingen dann, wenn sie nicht mehr so viel fahren können, was dann zukünftig sicherlich Elektro oder was auch immer sein wird. Das wird auch alles sehr teuer werden. Also das isolierte Haus mit ein, zwei Autos vor der Tür wird vor dem Hintergrund der erforderlichen CO2-Bepreisung, die wir bekommen werden, das wird richtig teures Vergnügen werden. Bedeutet, dass die kleineren Zentren in, in dem ländlichen Raum äh, stärker werden, mehr Bevölkerung haben werden, vielleicht auch ein bisschen dichter bebaut werden, weil da eben die Möglichkeit ist, besteht, sich zu versorgen, erstens aber auch zum Beispiel Gesundheitsversorgung zu haben, aber auch Nachbarinnen und Nachbarn zu haben, eben sozialen Kontakt. Niemand wird es vorziehen, sozusagen im Prinzip ganz alleine in der Fläche zu leben. Und wir sehen das auch schon. Also in den ländlichen Siedlungen zumindest, was ich hier beobachten kann im Raum Schleswig-Holstein, äh, gibt es eine rege Bautätigkeit von kleineren Wohnungen, nicht mehr die ganz großen Einfamilienschiffe, sondern kleinere Wohnungen in gut versorgten Orten wenn sie so wollen wird der ländliche raum ein bisschen verstädtern.
0: es ist dann dann wirklich abzusehen, dass dann halt einfach die städte immer größer werden oder die, die einzelnen zentren sich immer wieder neu knubbeln, also um die städte herum, dass da das im prinzip die entwicklung in diese richtung geht.
1: Also, ich denke schon, dass der Standort Ballungsraum oder Großstadtraum äh, auch in Zukunft der, äh, deutliche Vorteile haben wird und von den Menschen, von vielen Menschen vorgezogen wird, einem äh, Standort im ländlichen Raum. Das ist wegen, schlichtweg wegen der Arbeitsmöglichkeiten bei allem Online-Arbeiten und Homeoffice. Irgendwann braucht es den Kontakt, den persönlichen Kontakt auch in Dienstleistungsberufen. Da ist der Großstadtraum dem ländlichen Raum doch noch etwas überlegen. Will nicht heißen, dass man nicht auf andere Art und Weise im ländlichen Raum in der Zukunft auch sehr gut leben kann. Sozusagen, wenn die Bedeutung der Innenstadt etwas abnimmt und die Stadtteilzentren und die Kleinstädte im Umland der großen Städte insbesondere aufgewertet werden, dann haben wir eine im Prinzip kleine Dezentralisierung der Lebens- und Arbeitsbezüge, die, glaube ich, auch ökologisch verträglich sehr gut gemacht werden kann indem wir Kreisläufe, Rohstoff-, Energiekreisläufe, aber auch unsere Aktionsräume in kleineren Dimensionen, aber in großer Vielfalt organisieren können. Und eben nicht immer ganz vom äußeren Stadtrand rein in die Stadt oder quer durch die Stadt zum Gewerbegebiet und dann wieder in die andere Richtung zur Freizeitanlage zu fahren. Sondern in etwas räumlich, etwas kleineren, aber vielfältigeren Strukturen sozusagen eine vernetzte Stadtregion und nicht ein starkes Zentrum. Und dann vereinzelte Nutzungen drumherum. Also das Bild der Stadtregion ist eigentlich ein Netzwerk in Zukunft, wo jeder Knoten seine eigene Qualität hat und wir nicht immer alle die Stadtregion insgesamt durchfahren müssen, um gut zu leben.
0: Das finde ich aber eigentlich eine ganz schöne Prognose. Dann muss ich persönlich sagen, freue ich mich sehr auf die Stadt der Zukunft, die Sie uns hier prognostiziert haben. Herr Krüger, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
1: Gerne geschehen. Tschüss.
2: Das war's von dieser Folge Alles, was zahlt, dem Podcast von GEOCARD zum Thema Handel im Wandel. Uns kann man überall hören, wo es Podcasts gibt. Alle zwei Wochen veröffentlichen wir eine neue Folge. Und wer uns abonniert, der wird direkt darüber informiert. So kann man nichts verpassen.
0: Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Sag mal, Joachim, hast du ein neues T-Shirt?
2: Jo, sieht gut aus, oder?
0: Ja, spannend ein wenig, oder?
2: Ach, Mist, ey, habe ich, hab ich im Internet bestellt und hätte ich zurückschicken müssen. Ich nehme jetzt ab.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion vom Zeitstudio im Auftrag von Girocard, realisiert von der Tempus Corporate GmbH.